0: carinhosa de Acopiara, sertão central de senador Pompeu Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira Vale FM de Nova Russas
1: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos hoje segunda-feira 24 de agosto ano 2020 manchetes do rádio do Ofícios Verdes Mares
2: Ceará tem mais de 175 mil pessoas curadas de Covid-19.
1: Entram em vigor hoje medidas do novo decreto estadual.
2: Rompimento da barragem de Jati repercute no meio político.
1: Ceará vence o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. h 589
3: Vertis Bares AM. Rádio Notícias, Verdes Mares.
2: Seis e trinta Saúde. Entram em vigor hoje as medidas de um novo decreto estadual para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Ceará.
1: Todas as cidades cearenses devem permanecer na fase do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais em que se encontram no momento.
2: Segundo o governador Camilo Santana, as medidas foram tomadas após uma decisão do Comitê Científico, criado para discutir ações de combate à pandemia.
4: Os números a cada semana têm melhorado, têm diminuído no Ceará e agora em todas as regiões. Todas as regiões estão em queda. Lembrando que o Ceará é dividido em cinco macro-regiões de saúde. Então, a macro-região de Fortaleza já está na quarta fase, na última fase. A macro-região do litoral leste, já estava na primeira semana da fase 3, continua agora na segunda semana da fase 3, ou seja, não há mudanças. A macro-região do sertão central continua também na segunda semana da fase 3. A macro-região do Sobral está na primeira semana da fase 3, passa para a segunda semana da fase 3, e a macro-região do Cariri, que estava na primeira semana da fase 2, passa agora para a segunda semana da fase 2. Ou seja, todas as macro-regiões continuam nas mesmas fases, mas avançam porque os indicadores têm melhorado a toda semana no Ceará.
2: Camilo Santana também informa que novas reuniões acontecem esta semana para definições sobre os setores ainda não autorizados a funcionar no Estado.
4: Os setores que ainda não abriram, haverá outras reuniões, não só dos grupos de trabalho, para que a gente possa definir os protocolos, o é, um faseamento das atividades com perspectivas já anunciadas anteriormente, para reabrirem a partir de setembro desse ano.
2: O Ceará registra mais de 250 mil casos confirmados de Covid-19 e 8.289 mortes causadas pela doença.
1: As informações são da plataforma IntegraSus atualizada na noite de ontem.
2: O balanço da Secretaria da Saúde do Estado aponta que mais de 175 mil pessoas estão recuperadas da enfermidade.
1: Fortaleza se mantém como município com registros mais expressivos do coronavírus, com mais de 45 mil casos e 3.773 óbitos.
2: Em seguida, aparecem em cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanau e Calcaia.
1: Crise na pandemia dificulta estudo online para alunos da rede pública do Ceará.
2: Uma pesquisa da UFC aponta que quanto mais acesso à rede,
5: melhor o resultado dos alunos no do Enem.
1: Mais detalhes com Fernanda Aires.
5: Por meio de dados do Enem 2019, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, UFC, identificaram correlação entre o acesso e os resultados. Quanto mais alunos conectados, maiores as médias dos municípios cearenses na prova. De acordo com o estudo Primeiras Análises, o Enem 2019, sob contexto cearense, elaborado pelo Laboratório de Análise de Dados e Economia da Educação, o Educlap, dos estudantes pré-universitários da rede pública que prestaram o Enem, Quase metade, 45,4% do total, declararam não possuir acesso à rede mundial de computadores. O levantamento mostrou ainda que em 81 dos 184 municípios do Ceará, a porcentagem de candidatos com conexão era inferior a 50%. Em 11 deles, menos de 10% dos alunos que fizeram o Enem contavam com acesso à internet. As médias obtidas pelos estudantes dessas localidades nas cinco provas variaram de 408 a 498 pontos bem inferiores à maioria das notas de corte necessárias para ingressar em universidades estaduais ou federais. As cidades de Altaneira e Guaramiranga aparecem com porcentagens zeradas. Nas duas, 96 alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública realizaram o exame e é da primeira o recorde de menor média do Ceará no Enem 2019, 408 pontos. Já em Fortaleza, 63,2% dos candidatos afirmaram ter acesso à internet quando fizeram o Enem. A média obtida pelos fortalezenses nas cinco provas foi de 499 pontos. A maior nota entre os municípios cearenses foi registrada por Pereiro, onde os alunos obtiveram média um médio de 520,55 pontos no exame nacional. Por lá, 87% dos pré-universitários que prestaram o Enem declararam estar conectados regularmente à internet. Com reportagem de Chase Viana, Fernanda Ares para a Rádio Verdes Mares.
2: O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, mostra que o Brasil está com mais de 3.605.000 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Já o número de óbitos pela doença chega a mais de mil.
2: A atualização do Ministério da Saúde registrou ainda mais de 2 milhões e 739 mil pacientes recuperados da infecção viral.
1: Em número de casos confirmados nos estados, o primeiro lugar é ocupado por São Paulo, seguido por Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais e Pará. 6,38. h
2: 38
1: Segurança.
2: A investigação sobre a morte do coroinha Jefferson de Brito, de 14 anos, tem novos desdobramentos.
1: O crime possivelmente foi motivado por suspeita um suspeito dos criminosos que o adolescente participava de uma facção rival.
2: Lígia Azevedo.
6: A polícia civil investiga a morte do coroinha Jefferson de Brito, assassinado na Barra do Ceará, quando voltava de uma aula de capoeira. Nos depoimentos, presos suspeitos pelo crime, indicaram que o local de execução é território comandado pela facção Comando Vermelho. Um deles disse em depoimento que o Coroinha seria membro da facção rival, Guardiões do Estado, e teria três riscos na sobrancelha símbolo da GDE. Até este domingo, 23, quatro pessoas foram presas sob suspeita de participar do crime. A reportagem identificou três delas, como Robson Vasconcelos... José Jorge de Souza Oliveira E David Hugo Bezerra da Silva Em depoimento à polícia civil Robson, primeiro preso pelo crime Confessou ter agredido o adolescente Segundo ele, as agressões seriam Para vingar uma tentativa de assalto Contra uma mulher que caminhava pela Vila do Mar Robson disse que o adolescente Chegou a gritar abre aspas, É tudo três fecha aspas, Se referindo à facção GDE O suspeito informou ter deixado A vítima em estado grave Mas nega ter atirado nela já José, Jorge David e David Hugo negaram qualquer participação na morte do Coroinha. A dupla foi presa um dia antes do crime de homicídio, mas solta horas depois. Ambos estavam cumprindo medida cautelar com tornozeleiras eletrônicas. O sinal localizador dos equipamentos indicou a presença dos suspeitos no dia e horário do local do homicídio. Robson, Jorge e David tentaram obter habeas corpus, mas por decisão da justiça as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas. A Polícia Civil do Ceará permanece investigando o caso. Com reportagem de Emanuela Campelo, Lídia Azevedo para a Rádio Verdes Mares.
2: Pelo menos 14 travestis ou transexuais foram assassinados no Ceará em 2020.
1: Quatro desses crimes ocorreram apenas neste mês de agosto.
2: Quem traz mais detalhes é Cadu Freitas.
7: O levantamento foi realizado pelo Sistema Verdes Mares e todos os casos foram confirmados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O total de crimes contra a população trans em 2020 já é maior do que o que foi contabilizado em todo o ano passado. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, contabilizou dois casos a menos. Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram 11 homicídios de pessoas trans. Em apenas uma semana de agosto deste ano, foram registrados três assassinatos só na cidade de Fortaleza. Os crimes ocorreram nos bairros Centro, Bom Sucesso e Grande Lisboa. Todas as vítimas eram travestis. Para a ativista da Associação de Travestis do Ceará, a TRAC e o ano de 2020 tem sido muito violento para a comunidade T.
4: São números que assustam. Em uma semana, três casos. Assim, foi um bombardeio né? de e de notícia. A gente se sente também com medo né? pela vida de todas nós.
7: Segundo a delegada Rena Gomes, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará, a Secretaria da Segurança está empenhada em encontrar os culpados pelos crimes.
5: Já foram realizadas várias diligências que estão sendo feitas, todas as investigações realmente é, com essa, essa lente diferenciada né, com relação a, a, a esse público.
7: Em nota, a SSPDS destacou ações como a inclusão de nome social, orientação sexual e identidade de gênero em boletim de ocorrência, o atendimento de pessoas trans nas delegacias da mulher e a capacitação de agentes da segurança pública. Para a defensora Mariana Lobo, do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas da Defensoria Pública do Ceará, os casos de vítimas LGBT são subnotificados e demonstram problemas no atendimento a essa população.
8: Porque ainda existe né, uma dificuldade muito grande da notificação nos casos de transfobia e de
4: violência, seja porque existe uma dificuldade no reconhecimento da identidade de gênero e seja interessante pelo, 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 pelo não preparo da rede de segurança pública, principalmente na delegacia de polícia, para a notificação correta desses delitos.
7: Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mares. 6h42. Região
2: decreto de emergência em Jati deve ser publicado hoje.
1: O documento deve oficializar a situação do município após o rompimento da barragem.
2: Antônio Laudemir tem mais informações.
0: Nesta segunda-feira, a Defesa Civil deve decretar a situação de emergência em Jati, interior do Ceará. O rompimento de uma tubulação na barragem da transposição do Rio São Francisco continua preocupando a população do município. Segundo Juarez Nogueira Filho, coordenador municipal da Defesa Civil, o decreto vai oficializar os recursos que serão aplicados na assistência e restauração dos danos. Enquanto isso, os moradores precisam continuar afastados da barragem. Para a vendedora Maria de Fátima da Conceição, a sensação de medo continua até que o problema seja resolvido.
6: Nós não vamos ficar tranquilos enquanto nós vamos dar
5: certeza, né? Que aí é eles que estão dizendo que nós podemos ficar tranquilos, mas aí quem vai confiar? Nós estamos dormindo não, nós estamos passando a noite acordados. Nós dormimos um pouco, o outro fica acordado, mas nós não estamos tranquilos
0: aqui. A prefeita de Jati, Maria de Jesus Diniz, comunicou que parte dos moradores que moravam próximo da barragem foi abrigada em pousada no município de Brejo Santo. A maioria foi para a casa de parentes. Antônio Andrade dos Santos mora em frente ao local do rompimento. O agricultor precisou retornar ao lugar para alimentar os animais de sua propriedade. Ele relembra o momento do incidente.
9: Fiquei muito assustado que eu tinha passado lá perto na mesma hora quase na mesma hora, e eu vi ela balançando, né? Eu cheguei aqui e deixei a menina e digo, ó, vamos se preparar, que ela comporta lá, que coisa dá. Ela, ela não aguenta não, porque eu vi muito o assunto sangrando
0: lá, né? No local, cerca de 200 trabalhadores fazem os reparos que devem durar até 10 dias. Antônio Laudenir para a Rádio Verdes Mares.
2: E o rompimento da barragem de Jati repercutiu no meio político.
1: Os detalhes estão com o repórter Flávio Roveri. O rompimento da tubulação da barragem de Jati na região do Cariri,
10: porta de entrada no Ceará do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, repercutiu bastante entre os deputados cearenses. O incidente aconteceu na sexta, um dia após a abertura da comporta pelo ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho coordenador da bancada federal, Eduardo Bismarck, do PDT, reconhece que toda obra tenha riscos calculáveis, mas questiona se houve alguma precipitação no início da operação, por fins eleitoreiros. Talvez a pressa na finalização, é, é, aí devido às eleições, de querer fazer alguma coisa ainda antes do período de eleição municipal,
4: não tenha contribuído.
10: José Guimarães, do PT, foi mais duro nas críticas, que já vinham fortes por parte dos petistas desde que Bolsonaro inaugurou o Eixo Norte, em 26 de junho.
9: É a irresponsabilidade que marca
10: a gestão do Bolsonaro na relação com o Nordeste. Por que, que não fizeram os testes antes? Por que, que, não, por que, que não fizeram uma vistoria técnica antes?
8: Abriram para fazer
10: média. Já Danilo Forte, do PSDB, um dos aliados locais que estiveram presentes na inauguração no final de junho minimizou a dimensão do problema ocorrido na sexta. Primeiro, não tem
4: risco para a população, segundo é um problema sanado de engenharia, terceiro, é eu, eu, eu o repenço, o ramo há 40 anos, e a obra tá, no todo está muito bem feita. Eu acho que foi mais um problema operacional do que um problema civil. Hein? A
10: operação do sistema ainda está a cargo da construtora Ferreira Guedes. Governos federal e estadual ainda precisam entrar em acordo sobre manutenção e custos da transposição no Ceará. O duto rompido na sexta corresponde ao ramal, que segue para Paraíba e Rio Grande do Norte, não afetando o abastecimento do açude e castanhão no Ceará. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, seis e quarenta e Esporte. O Ceará vence o Bahia na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro.
1: Mais informações com o Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
9: Bom dia. E o time do Ceará hein, conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Jogando no Estádio Castelão, nesse domingo, o time do Alvinegro venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0. Kleber fez o primeiro, ainda no primeiro tempo, e o Matheus Gonçalves o segundo, Matheus Gonçalves, que havia entrado no jogo, no lugar do Leandro Carvalho, fez o segundo gol da vitória da equipe do Ceará. O Ceará que venceu, mas está na zona de rebaixamento. O Ceará tem quatro pontos e ocupa a décima nona colocação do campeonato. O próximo jogo do Ceará será domingo que vem, contra o Atlético Goianiense, direto do estádio Antônio Inácio, na cidade de Goiânia. O Fortaleza só jogará na quarta-feira contra o Corinthians 21 e 30 na Arena Corinthians. Já o Ferroviário, no sábado, goleou a equipe do Vila Nova pelo placar de 4 a 0. O Ferroviário que volta a campo agora no próximo final de semana, domingo, que vem às 20 horas. Direto do estádio Amigão, em Campina Grande, contra o 13. E nesse domingo também tivemos a final da Liga dos Campeões e deu Bayern de Munique. O Coman, lateral esquerdo da equipe do Bayern fez o gol da vitória dos alemães. Bayern de Munique 1, um, Paris Saint-Germain 0. Não foi dessa vez que o Neymar levou o título com a camisa do Paris Saint-Germain de campeão da Liga dos Campeões. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares. E agora a análise da
2: partida com Hilton Bezerra. Bom
9: dia, Hilton. Bom dia. Finalmente
3: o time do Ceará conseguiu seu primeiro resultado vitorioso dentro do campeonato brasileiro. Enfiou dois tentos a zero no Bahia. Na primeira etapa, de correto, o Ceará fez a marcação na saída de bola do Bahia. Marcação em todos os setores onde o Bahia procurava agir. Inclusive, imitando o mesmo estilo de jogo que o fez conquistar em Salvador a Copa do Nordeste. E o Bahia ficou embaraçado. Não criou pelo meu campo. O ataque sumiu. Rossi pela direita, Gilberto pelo comando, Elber pela esquerda. Não viram a cor da bola. Mas o Ceará ficou no 1 a 0, gol do Kleber, onde o Gabriel, zagueiro, teve uma participação muito inteligente, pegando a bola de escanteio e colocando para a Kleber abrir a contagem. Depois disso, não aconteceu nada de importante. O Ceará pressionou o Bahia, o Bahia ficou sem possibilidade de sair, bloqueou, e no segundo tempo, aí sim, a equipe baiana reagiu, passou a fustigar mais, o Ceará recuou excessivamente, e precisou finalmente de uma jogada de contra-ataque Comandada por Fernando Sobral Para que o Matheus estabelecesse 2 a 0 E encerrasse a missa do Bahia dentro do jogo Na segunda etapa, portanto, a coisa mudou um pouco O Bahia melhorou Mas o Ceará teve até condições De conseguir ampliar esse marcador Com o jogador Sobres, que entrou no segundo tempo Acertando na trave O mais importante é que o triunfo foi conseguido Mercedes de muito trabalho, muita marcação, mesmo dentro de uma partida que, como eu disse, não teve muitas emoções. Emoção foi ganhar o primeiro jogo para o time do Ceará. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes
1: Mares. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 instantes. CIDDT disponibiliza mais de 800 oportunidades de trabalho no Ceará.
3: Notícia Verdes
2: Mares. Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Giora Xerês tem mais informações para a gente. Bom dia, Gioras. Muito
8: bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um incêndio atingiu uma residência em um depósito de borracharia na Avenida Ailton Gomes, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na tarde deste domingo. Foram usados 4 mil litros de água para controlar o fogo. Ninguém ficou feliz. De acordo com o tenente José Bezerra, do Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu geladeira, aparelho de televisão, fogão e um colchão da residência de apenas um cômodo que foi atingida pelo fogo. Os bombeiros não souberam informar se as chamas começaram na residência ou no depósito de borracharia, que são móveis distintos e vizinhos. Os bombeiros do município do Crato, interior do Ceará, vizinho a Juazeiro do Norte, também foram chamados para dar apoio no controle das chamas. No momento, os agentes fazem o um trabalho de rescaldo ainda no local. Giora Chereis para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 53.
8: Economia.
2: O CineDT disponibiliza hoje mais de 800 oportunidades de trabalho no Ceará.
1: Hugo Renan do Nascimento.
2: O Ceará tem
7: nesta segunda-feira 878 vagas de trabalho formal. Desse total, são 41 oportunidades para pessoas com deficiência. Fortaleza concentra a maior parte dos postos de trabalho com 390 vagas. Na capital, as funções com mais oportunidades são costureira, auxiliar de linha de produção e promotor de vendas. Em Juazeiro do Norte, são 88 postos de trabalho, sendo 15 para pintor de obras... E 12 para eletricista. Há vagas ainda em Maracanau, Pecém, Quixadá, Sobral, entre outros locais do estado. Confira todas as oportunidades no site do Diário do
2: Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. A Receita Federal abre logo mais às 9 da manhã a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020.
1: O crédito bancário será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de 5,7 bilhões de reais.
2: Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet.
1: A restituição ficará disponível no banco durante um ano.
2: E a Caixa realiza nesta semana o pagamento da terceira, quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial.
1: Hoje será paga a quinta parcela para os beneficiários do Bolsa Família, com o número de NIS final 5. Amanhã, final 6, quarta-feira, final 7, quinta-feira, final 8, sexta-feira, final 9.
2: Para o público em geral, haverá o pagamento da quarta parcela para os nascidos em dezembro do lote 1, um, que receberam a primeira parcela no dia 30 de abril.
1: Para estes, o pagamento da quarta parcela em conta digital ocorre na quarta-feira, dia 26.
2: E a alfândega da Receita Federal em Fortaleza recebe de hoje até o dia 8 de setembro propostas para um novo leilão de produtos apreendidos.
1: Mais informações com Roberto Nascimento.
0: Os participantes, pessoas físicas e jurídicas precisam ser portadores de certificação digital e se inscrever por meio do edital. A sessão de lances acontecerá no dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã. As mercadorias estão distribuídas em 27 lotes. São barcos, fertilizantes, caminhões, celulares, perfumes, memória flash, maquinários, dentre outros produtos. Todo o material pode ser consultado no site da Receita Federal, de 31 de agosto até o dia 4 de setembro, nos locais indicados pelo Edital do Leilão. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: Os atendimentos presenciais na Casa do Cidadão de Fortaleza e nos VaptVup de Fortaleza e Sobral serão retomados a partir de hoje, de forma gradativa e com capacidade reduzida, e todos os atendimentos só serão feitos mediante o um agendamento prévio.
1: No VUPD podem ser encontrados os serviços de emissão da primeira via do CPF, primeira e segunda via de certidão de antecedentes criminais, bem como atualização cadastral na Receita Federal.
2: Nas unidades da Casa do Cidadão e Balcão da Cidadania, serão realizados cadastros da Carteira de Trabalho Digital, Seguro Desemprego Intermediação
5: de Mão de Obra pelo Cine DT, entre
2: outros serviços.
1: Ana Freitas tem as informações.
5: Os serviços vão operar exclusivamente por agendamento, que deve ser feito com antecedência no site sps.ce.gov.br. Sps a reabertura acontece com 50% da capacidade de atendimento diário. Nas casas, o horário inicial é de 8 da manhã às 2 da tarde e nas unidades VAPT-VUPT, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Randa Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora vamos à participação de Egídio Serpa, destacando que o Ceará vai colher nos próximos a sua safra de trigo. Bom dia, Egídio!
8: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Chamo sua atenção para esta informação que parece inacreditável para a região nordeste, onde o clima é quente. Dentro de 15 dias, o Ceará colherá sua primeira safra de trigo. Isso acontecerá na Chapada do Apodi, no leste da geografia cearense, em uma fazenda da agrícola famosa, maior exportadora de melão do Brasil. Trata-se de um projeto piloto de apenas 5 hectares, que a agrícola famosa e seu parceiro, Alexandre Salles, o empresário industrial que voltou a fabricar massas e biscoitos, estão executando no Apodi. Há uma grande expectativa em torno do projeto. Se ele alcançar produtividade superior às do Paraná, que é o maior produtor de trigo do país, os dois sócios ampliarão seu investimento. E o que são hoje apenas 5 hectares, serão transformados em 500 hectares na próxima safra. A Embrapa está dando suporte técnico e tecnológico ao projeto. O solo e o clima da Chapada do Apodi já se mostraram adequados à produção de trigo. E a tecnologia da Embrapa é capaz de transformar solos ruins em solos ricos para a produção de quaisquer alimentos. Então, apostemos na tecnologia. Egídio Serpa
2: para o Rádio Notícias Verdes Mares. Encerram hoje as inscrições do processo seletivo para formação de cadastro de reserva no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. As
1: oportunidades são distribuídas em 29 funções.
2: O valor da inscrição custa R$ reais para cargos de níveis médio e técnico e R$ 120,00 para nível superior.
1: Os salários podem chegar a até R$ 15 mil. Reais.
2: A prova está prevista para acontecer no dia 13 de setembro.
1: O edital está disponível no site portal.dlsconcursos.com.br 6 horas e 59 minutos, confirmando 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pobuceno. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra Línea Mariano.
2: Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
4: E segunda a
0: sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mares.